0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 12장 12절부터 16절까지 말씀입니다. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나기를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온에 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후이야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라 아멘 어느 교회에서 주일학교 직원으로 종려주일 성극을 하게 되었습니다 그런데 이날 선극에는 흔히 하는 종료주일에 맞는 배역 외에 한 독특한 배역을 추가로 선정을 하게 되었습니다. 예루살렘으로 입성하시는 예수님과 그 제자들을 앞에서 십자가를 들고 이렇게 인도하는 배역을 하나 정하게 된 것입니다. 연극이 시작이 되어서 호산나 호산나 하면서 한참 극이 아주 성대하게 잔치처럼 진행이 되는데 십자가를 들고 예수님 앞을 이끌고 가던 이 아이가 갑자기 무대 한복판에서 멈춰 섰습니다. 그리고는 아주 난감한 표정을 짓더니 뒤에 있는 선생님에게 물은 거예요. 선생님은 빨리 움직여야지 빨리 걸어가야지 하는데 이 아이가 선생님에게 선생님 그런데 제가 어떤 표정을 지어야 하는데요? 슬픈 표정을 지어야 합니까? 기쁜 표정을 지어야 합니까? 이 아이의 말을 듣고 좌중 전체가 한바탕 웃고는 이 아이의 처지가 이해가 된 듯이 고개를 끄덕거리면서 숙연해졌습니다 성도님들, 오늘이 고난주간이 시작되는 종료주일인데 이 아이가 했던 질문을 우리 성도님들에게 돌려드리고 싶습니다. 종료주일에 우리가 기뻐해야 되는 날입니까? 슬퍼해야 되는 날입니까? 2000년 전 예수님이 3년간의 공생회를 마무리하시고 이제 우리의 죄를 사하시고 우리를 죄의 권세로부터 노인받게 하시기 위해서 십자가를 지실 때가 됐지요? 그리고 그 십자가를 지시고 죽으로 들어가신 예루살렘, 거기로 들어가신 날이 오늘 이 날입니다. 사람들은 예수님에 대해서 다른 기대를 가졌었지요? 자시들이 그토록 기다리던 메시아가 마침내 이 땅에 왔다고 이제 로마의 폭정에서 하나님이 우리를 해방시키실 때가 왔다고 그래서 예수님이 지금 예루살렘으로 들어가시는 거라고 종려나무 가지를 꺾어서 흔들면서 환호성을 질렀습니다. 한편 백성들은 한없이 기뻐하지만 정작 예수님 편에서는 지금 이 자리는 죽으러 가시는 자리입니다. 또 죽으러 가시기는 하지만 이 날이 있기 때문에 우리가 죄의 권세에서 노임 받는 결정적인 특권을 얻게 되었습니다. 그러면 이 날은 기쁜 날인가요? 아니면 예수님이 죽으러 가시는 날이기 때문에 슬픈 날인가요? 이 연약한 아이도 그것이 정확하게 잡히진 않지만 이 종료주일은 대단히 복합적인 감정이 교차되는 날이라는 것을 순수한 감수성으로 캐치하고 있었던 것이지요 교회력으로 볼 때도 마찬가지입니다. 종료주일 자체로 보면 표면적으로는 기쁨과 찬양이 넘치는 날이지만 이 날은 고난주간이 시작되는 날입니다. 그래서 예수님이 당하신 그 고난을 묵상하는 날입니다. 하지만 또 종료주일의 영적 분위기를 확실히 자리매김하는데 힘든 더 깊은 이유가 있습니다. 그 뒤에 일어난 일로 인해서 이 날에 가졌던 사람들의 분위기가 급속히 반전이 일어난 것입니다. 종려나무 가지를 꺾어서 예수님을 환영했던 사람들이 정확히 일주일도 채 가기 전에 예수님에 대해서 전혀 상반된 행동을 합니다. 빌라도가 재판을 할때 십자가에 못 박으라 외쳤습니다. 그렇게 해서 주님을 십자가에 못 박아놓고도 무엇인가 성이 들찼는지 하나님의 아들이거든 십자가 와서 내려와 봐 조롱하고 침뱉지요. 도대체 오늘부터 며칠 동안에 무슨 일이 이들에게 일어난 것일까요? 이들은 자신들이 환호하면서 기대했던 예수님에게 실망한 것입니다. 성전에 들어가자마자 자신들이 그토록 신성시 여기는 성전을 뒤집어 보시고 자신들의 정신적인 지주와 같은 사도개인들과 바리세인들과 논쟁을 했습니다. 어, 우리가 기도했던 대로가 아닌데 기대했던 분이 아니네? 하고 고개를 갸우뚱거리는데 소문이 들려왔지요. 메시아인 줄 알았던 그분이 제사장에게 붙들려갔다는 얘기를 듣습니다. 에이 그럴리가 메시아를 누가 잡아가? 그분이 어떤 분인데 무리를 거르시고 죽은자를 살리시고 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이시는 분인데 그분이 그 썩은 동화줄과 같은 그런 동화줄에 묶여서 잡혀갔단 말이야. 생각하고는 잡혀갔다는 대제사장 가야바의 집에 가보았지요. 그랬더니 정말 메시아가 아무 힘도 없고 아무 권세도 없이 너무너무나 초라하게 묶여서 온갖 고초를 다 겪고 있는 것입니다. 이들 마음이 어떠했을까요? 이 예수님 보면서 불쌍하다는 마음이 들었을까요? 아니지요. 속았다는 생각이 들어왔겠지요 그리고 결정적으로는 비록 자신들이 힘이 없어서 지금 굴복하고 있지만 그 원수 나라인 로마의 총독에게 무력하게 저항 한번 해보지도 않고 사형선고를 받고 끌려가는 것을 보고는 이들은 마침내 확신하게 됩니다 저자가 우리를 속였다 저자는 거짓 선지자고 거짓 메시아였어 여태까지 가졌던 기대가 실망을 넘어서 분노로 바뀌게 됩니다 그래서 이종료주의에 뿜어냈던 모든 소망은 물거품처럼 사라져버리고 거짓 선지자에게 철저하게 속았다는 마음에 예수님을 향해서 분노를 쏟게 되는 거죠 십자가에 못 박아라 목청을 높인 이유가 여기 있습니다 네가 진정 하나님의 아들이거든 그 십자가에서 한번 내려와 봐라 조롱하면서도 자신들 안에 남아있던 그 마지막 미련을 한번 테스트해보는 것입니다. 만일에 부활이 없었다면 이들이 이 며칠 동안에 가졌던 감정은 정당한 것이 되었을 것입니다. 하지만 아니었습니다. 그렇게 십자가에 못 박아서 죽으셨던 예수님이 약속하신 대로 3일 만에 부활하셨습니다. 그래서 종려나무주일에 예수님을 맞이했던 이 사람들 마음이 얼마나 얄팍한지 얼마나 진실을 있는 그대로 보지를 못하는지 그리고 무엇보다도 자신들이 가지고 있는 기대와 하나님의 뜻이 어긋나는 것 같을 때 얼마나 하나님을 야멸차게 저버리게 되는지 이것을 똑똑히 드러내 보여준 것입니다. 놀라운 것은 그렇게 하고도 이들은 자신들이 하나님의 뜻대로 살았다고 확신한 것입니다. 자신들을 보고 있지를 못한 것이지요. 만일에 부활이 없었다면 이들은 계속 그렇게 믿고 살았을 것입니다. 성도님들, 2000년 전에 호산나 호산나고 외쳤던 이 군중이 가지고 있는 이 심리의 움직임이 바로 우리 속에 있는 마음 아닙니까? 인생에 대해서 우리는 하나님에 대한 기대를 마음껏 뿜어낼 때가 있습니다. 그분이 정말 능력 많으신 분인 것처럼 생각될 때 그리고 내가 그분이 절박하게 필요할 때 이때는 이 무리들처럼 호산나 호산나고 외치고 환영합니다. 그런데 어느 날부턴가 그분이 내가 원하는 대로 움직여주시지를 않는 거예요. 인도해 주신다고 약속하셨는데 생은 오히려 자꾸 꼬여가는 것 같고 원치 않는 방향으로 이끌려져 가는 것 같습니다. 그럴 때 우리가 얼마나 낙심합니까? 갈등하고 그리고 힘들어하고 밖으로 표현은 하고 있지 않지만 하나님에 대해서 얼마나 우리가 의심합니까? 이종류주일은 인간이 하나님에 대해서 혹은 무엇인가에 대해서 뿜어내는 기대가 얼마나 표층적인 것인지 얼마나 깊은 곳까지 들여다보면서 반응하지 못하고 있는 것인지를 보여줍니다. 심지어는 자기가 지금 무엇을 기대하면서 부르짖고 있는지도 알지 못한 채 밖으로 자기의 마음을 표현합니다. 정말 우리가 자존심이 상해서 인정하고 싶지 않아서 그렇지 사실이에요. 그런데 이런 내 영혼의 실상을 정직하게 들여다보고 내 자신이 이런 마음을 가졌다는 것을 인정할 수 있을 때에야 이 사람은 비로소 하나님을 바르게 볼수 있고 예수님을 끝까지 따르기 시작하게 됩니다. 자신에게 절망해 본 적이 없는 사람 내 영혼 밑바닥에 있는 이 바닥의 실체를 들여다본 적이 없는 사람은 예수님을 끝까지 따라갈 수가 없습니다. 왜냐하면 그분은 내가 원하는 대로 움직여주시는 분이 아니에요. 내가 아직 내 자신에 대해서 절망해보지 않은 가운데서 예수님을 따르고 있다. 죄송하지만 그분은 자기가 원하는 만큼만 따라갈 것입니다. 자기가 원하는 방식으로 따라갑니다. 좀 야멸치아 보이실 수도 있습니다만 그것은 따름이 아닙니다. 이종료주의에 환호성 쳤다가 자기 원하는 대로 안음적이신다고 예수님 못 봤고 그리고 난 뒤에 그 부활하신 예수님을 이 사람들이 만났지요 이들이 진정으로 정직하게 반응한다면 어떻게 반응해야 되겠습니까? 예수님 그때 우리가 예수님이 어떤 분이신지를 진짜 몰랐습니다. 주님이 이런 우리에 대해서 뭐라고 말씀을 하실까요? 그렇기 때문에 너희들 안에 나를 바라보는 아주 고집되고 완고한 그 자아 그것이 먼저 박살이 나야 된다. 자아가 먼저 죽어야 된다. 그래야 다시 사는 것이다. 말씀하실 것입니다. 예수님은 이날 이 무리 속에 움직이고 있었던 마음을 정확하게 알고 계셨습니다. 그래서 요한복음 12장 24절을 보시면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있게 되는 것이다 천부께서는 너희들의 인생에 수없이 많은 열매와 결실을 주시려고 이 땅에 너희들을 보내주셨는데 너희들은 생명이 땅에 떨어지지만 죽지 아니하고 완고한 자는 그대로 움켜쥐고 살고 있으니 너희들은 한알 그대로 있는 것이다. 너희들의 자아가 죽어야 많은 열매를 맺느니라 라고 말씀하시는 것입니다. 솔직히 자아가 죽어야 열매를 맺는데 우리 자아는 펄펄 살아 있습니다. 적어도 근대에 이르기 전까지 중세까지는 요 성도들이 문제가 많았지만 이때까지만 하더라도 한 사람의 인생에서 가장 소중한 신앙의 덕목이 뭐냐 겸손이었습니다 겸손 오늘날 교회 안에서 겸손은 덕목이 아니에요 왜냐 세상이 우리를 그렇게 가르치지 않기 때문입니다 자신을 끊임없이 살게 만들고 자를 엄청나게 존중을 하고 그리고 어떻게든지 주체가 되고 중심이 돼서 내 인생을 살아야 된다라고 끊임없이 가르치는 세계 속에 살고 있기 때문에 성도들도 신앙을 바로 그인글에서 바라봅니다 그러니까 내가 주체가 된 인생 속에서 이 하나님은 영원히 객이 되고 손님이 되실 수밖에 없는 것이지요 하나님이 나의 하나님이라고 얘기는 하지만 사실은 내가 필요할 때만 그 하나님이 하나님이에요 그렇지 않은 경우는 언제든지 나는 내 인생의 건너방에 하나님을 밀쳐놓고 필요할 때만 찾습니다. 그러니까 실상은 하나님이 진정으로 내 인생에서 마음껏 하시려고 하시는 일들을 내가 따라갈 수가 없고 하나님이 역사하실 수 있는 이 공간을 내 인생에 만들어 놓지를 않는 것입니다. 당연히 주님이 사랑하시는 사람이기 때문에 그 인생이 정상적으로 풀려나갈 수가 없습니다. 그런데 우리는 이런 삶에 대해서 불평이 가득하고 그런 가운데서 영혼은 서서히 메말라 갑니다. 하나님이 나를 돌보시지 않는다고 생각을 하는 거지요 정말 그럴까요? 이전에 제가 미국에 섬겼던 교회에서 설교를 한 적이 있었는데 어느 날 실리콘밸리에 있는 아주 젊고 사회적으로도 유능한 성도 한문이 건의를 해왔습니다. 목사님, 설교의 적용점은 저희 각자가 하게 해주시고 목사님은 성경을 풀어주시고 예화까지만 말씀해 주시면 안됩니까? 목회자의 설교에 대해서 그렇게 얘기를 하는 것도 바른 접근이 아닙니다만 이분이 주문한 부분들이 참 생각할 부분이어서 제가 곱씹어서 생각해 보았습니다. 설교에서 적용은 설고의 꽃이고 열매인데, 적용은 하지 말아달라. 그것이 무엇을 뜻하는 것일까? 만일에 여러분들이 어떤 설교자에게 적용은 하지 말아주세요. 라고 말을 한다면, 그렇게 말하는 내 마음이 보이십니까? 왜 그렇게 할까요? 그분은? 말씀에 의해서 영향받고 싶지 않은 거지요. 그리고 영향을 받더라도, 내가 감당할 수 있는 범위 안에서만 영향받고 싶은 것입니다 내가 원하는 정도까지만 하나님이 들어오시기를 원하는 거예요 내가 가지고 있는 기질과 칼라는 그대로 유지한 채 말씀을 받고 싶다는 것입니다 여러분 설교는 선포되는 하나님의 말씀입니다 하나님은 설교자가 완벽하지 않다는 것 아십니다 그런데 이 설교자의 죄와 허물과 실수와 실패도 불구하고 그 설교자라는 소리통을 통해서 하나님 자신의 뜻을 백성들에게 드러내세요. 그리고 설교자가 이때까지 했었던 그 신앙의 여행을 그대로 사용하셔서 설교자가 만난 하나님을 전하게 하십니다. 그러면 설교가 진짜 제대로 선포되고 제대로 설교를 받으면 청중은 자리에서 그냥 잊지를 못합니다 자리에서 내려와서 대굴대굴 굴러야 됩니다 이게 본래 개신교의 설교관입니다 대북운동 일어날 때는 다 그랬습니다 개신교의 설교는 그렇기 때문에 카돌릭의 매끈한 강론과는 다른 것입니다 근데 오늘날의 설교자도 청중들과 영적으로 씨름을 하려고 하지 않습니다 청중들의 영혼의 깊은 대로 말씀을 집어넣으려고 몸부림치지를 않습니다 청중들도 당연히 칸막이를 쳐놓고 듣고 싶은 만큼만 듣고 설교자가 부담스럽게 설교하는 부분에 대해서는 찌른다고 얘기를 하는 거예요. 말씀을 듣는 개신교 성도들의 기본적인 설교관이 잘못 형성되어 있는 것이죠. 지금 무엇을 하고 있는 것이냐? 말씀에 의해서 본인들이 원하는 만큼만 영향을 받겠다는 것입니다. 이 종려주일에 자기들의 앵글 속에서 예수님을 보았던이 무리들과 별반 다를 바가 죄송하지만 없는 것입니다 그리고 결국 이들은 예수님이 본인들이 원하는 방식으로 움직여주지 않을 때는 그 예수님 배반하고 심지어는 십자가에 못 받기까지 하는 것입니다 그런데 하나님이 정말 이들의 기도에 응답하지 아니하셨는가 이들을 외면하셨는가 이들의 기대에 부응해 주지 않으셨는가 아니지요 기도에 응답하셨지요 참된 왕이 진정으로 예루살렘에 오셨지요 이들의 기대대로 자신들을 악한 권세에서 풀어내 주셨지요 하지만 예수님은 더 깊고 높은 곳을 보고 계셨지요 로마의 폭정에서 구원할 뿐만 아니라 그 폭정을 일삼는 폭군들 뒤에서 움직이는 악의 힘을 근본으로부터 다스리기를 원하셨던 것입니다 그런데 백성들은 표면적인 병증만 치료해주면 된다고 생각하는 것입니다. 나머지 깊은 곳은 자신들한테 맡겨달라는 거예요. 문제는 하나님은 그 요청을 받으시지 않으신다. 그리고는 이 병증의 깊은 곳까지 들어가서 병증의 뿌리가 되는 죄의 권세 자체를 이 백성들 속에서 드러내기를 원하셨던 것입니다. 그렇기 때문에 왕이신 하나님이 십자가에 달려 죽으셔야 됐던 것입니다. 성도님들 하나님은 우리 기도에 절대로 응답해 주십니다. 우리가 때때로 완고한 마음을 갖고 있을지라도 하나님은 우리를 사랑하시는 것을 그치지 아니하세요. 우리는 그분의 자녀이기 때문입니다. 하지만 하나님은 우리가 원하는 방식으로 응답하지 아니하십니다. 당신이 원하시는 방식으로 응답하세요. 왜냐? 자기 백성은 때로 자기가 못 보고 있는 것들을 알지도 못한 채 뿜어내며 그기도말이 진정 무엇을 의미하는지도 모르는 가운데서 갈망의 화살을 하나님께 쏘아대는 경우들이 너무나 많기 때문입니다. 받으시기는 받으시되 응답은 당신의 경륜과 안목을 따라서 하시는 것인 것을 꼭 기억해야 됩니다. 2사에서 55장 8절에서 말씀하셨습니다. 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 나 여호와는 너희들이 못 보고 있는 너희 인생의 깊은 곳을 보고 있다. 너희들의 영혼이 들여다보지 못하고 있는 너희 영혼의 어두운 것도 나는 지금 보고 있다. 그래서 너희가 못 보는 너희 문제의 가장 깊은 부분을 나는 보고 있으며 그 부분이 다루어질 때야 비로소 너희들이 온전해지며 진정으로 구원을 얻어서 하나님의 일을 할수 있기 때문에 나는 때때로 너희들이 불편해하는 바로 그 인생의 새롭고 낯선 자리로 너희들을 이끌어갈 수 밖에 없는 것이다. 주님이 그렇게 말씀하시는 거지요 내가 이런 인생의 원치 않는 숲으로 이끌려 가면 숲을 지나면서 가시에 찔리기도 하고요 낯선 길이기에 헤매기도 하고요 심지어는 낯선 짐승을 만나서 놀라기도 합니다 인생의 후반부로 접어들어가는 분 계시죠? 인생의 낯선 자리로 주님이 나를 이끌고 있다는 거 기억하십시오 이전에 당연했던 게 이제는 당연하지 않지요? 사지가 멀쩡했을 때 당연했던 것들이 아침에 일어나면 팔다리가 쑤시고 기억력이 감퇴되고 얼마나 당혹스럽습니까? 그렇지만 바로 그 자리 또한 주님이 필요하셔서 허락하신 자리예요. 하나님이 함께 하시기 때문에 결국 이 여행 끝에서 우리는 목적지에 도달하고 하나님은 우리 인생을 통해서 승리를 거두십니다. 독일의 유명한 소설가 토마스만이라고 있습니다. 이분이 인생의 말년에 요셉과 그의 형제들이라는 아주 대장편 소설을 씁니다. 이 소설책에 보면 요셉이 애국에 팔려갈 수밖에 없는 이유가 그려져 있어요. 우리는 요셉이 억울하게 형들에게 팔려갔다고 생각하고 또 요셉 자신도 억울하게 고난을 당했다고 생각할 것 같은데 작가는 그렇게 보지 않습니다. 작가 자신이 그 예리한 통찰력을 가지고 성경 안으로 들어가 봤더니 요셉은 잡혀갈 수밖에 없는 이유가 있었던 거예요. 채색옷을 입고 형들의 잘못을 아버지 야곱에게 고자질을 하고 자기가 꾼 꿈을 자랑하는 그 요셉 배다른 형들이 요셉을 어떻게 생각했을까? 아마도 질투하고 증오했을 것이다. 아버지의 사랑을 독차지하고 있는 그 요셉에 대해서 얼마나 불편한 마음을 가졌을까? 라고 생각합니다 그리고 요셉이 자기들에게 왔을 때그 채색옷을 찢고 그를 구덩이 던져 넣습니다 그런데 요셉은 그 형들의 짐승같이 일그러진 얼굴과 증오에 찬 눈빛을 처음에 너무 당혹스러워 했다라고 이 소설책은 그려냅니다 황당했다는 거예요 형들이 왜 그러지? 라고 생각했다는 것입니다 그런데 그 구덩이 안에서 자기가 살았던 삶을 천천히 돌이켜보면서 형들의 증오를 비로소 이해하게 되는 것입니다. 그리고 자신이 후회했다고 얘기를 해요. 자기가 여기에 떨어진 데 이유가 있었다는 것을 알고 그 구덩이 속에 떨어진 자기 인생을 수용하는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 구덩이 속에 떨어졌을 때야 이런 자신의 모습이 보이기 시작했다는 것이지요 그리고 먼먼 먼 시일이 지나서 애굽에서 노예 생활을 하면서 이 낯설고 깊은 인생의 숲을 헤쳐나가게 됩니다. 그리고 형들 앞에 섰을 때 자기의 마음을 또한번 목격하게 됩니다. 형들에 대해서 잘난 척할 수 있는 처지에 서게 됐는데도 그런 마음은 사라지고 형들을 근율히 여기는 마음을 가진 자기를 보게 되는 거예요. 자신은 자유한데 형들이 자신들의 잘못 때문에 묶여있는 것을 보고 불쌍히 여기는 마음을 갖게 됩니다. 그리고 그때 토마스만이 보고 있는 요셉은 깨닫게 돼요. 아, 하나님이 바로 이런 나를 빚으시려고 나를 인생의 깊은 숲과 낯선 자리로 떠밀어 내신 것이었구나. 그래서 이 요셉에게 볕단이 고개를 숙였다는 것은 이 낯선 자리로 오기 전까지는 권력의 문제이고 힘의 문제이고 형들이 내게 고개를 숙인다라는 그런 문제였는데 그것이 아니고 자유인 앞에 고개를 숙인 종의 모습이었다라는 것을 알게 되는 것이요. 하나님이 이렇게 해서 꿈을 이루셨다는 것을 깨닫게 됩니다. 뭘 말합니까? 요셉 또한 자기가 자기 영혼의 깊은 곳을 볼 수가 없기 때문에 자기 영혼의 어두운 곳을 볼 수가 없었기 때문에 그 탁월한 지혜와 총명 때문에 오히려 자기 그 섀도우 사이드를 비껴 지나간 것 때문에 하나님은 그것을 보고 다루시려고 익숙한 삶의 자리로부터 뽑아내어서 낯설고 어두침침해 보이는 그 인생의 숲으로 자기를 밀어넣으셨다는 것입니다. 그래서 결국은 하나님은 이 요셉을 통해 하나님의 일을 이루신 것이다. 성도님들 주님이 여러분들을 지금 깊은 곳으로 이끌어들이시고 있습니까? 한 번도 가보지 않은 걸음을 지금 걷고 계십니까? 이끄시는 걸음이 주님이 이끄시는 걸음 맞다 싶으면 그 걸음에 내 자신을 내어맡겨드리시기 바랍니다. 내가 원하는 방향으로 풀려 나가지 않는다고 해서 조바심치는 그 믿음으로는 지금의 이 낯선 걸음을 절대로 감당할 수가 없습니다. 사실 주님은 이 속에서 요셉을 다루셨듯이 나를 다루시고 있을 것입니다. 네 완고한 자아가 좀 깨져야 되겠다. 너는 안전한 가운데 있을 때는 절대로 변화되려고 하지 않잖아. 내가 네 인생의 판을 흔들어서 네 인생을 당분간 불편하게 하여서 네 왕고하고 그 아집스러운 자아가 깨지며 말랑말랑한 네 마음의 밭에 예수가 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님이 자아가 깨지고 거듭난 베드로에게 말씀하셨지요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔다. 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔다. 우리가 추구하고 우리가 갖고 싶어하는 그런 삶 아닙니까? 성도님들 중에 저를 아끼는 분들이 그렇게 기도한다 그러대요. 목사님 목사님이 우리 세모안에서 행복한 목회 하실 날이 오기를 늘 기도합니다. 근데 어느 날요그 행복한 목회가 뭘까? 생각해 봤어요. 여러분 그 기도 너무 감사해요. 그데 목회자에게 행복한 목회가 뭡니까? 목회자 마음대로 하는 게 행복한 목회입니까? 목회자가 한말딱 하면 성도들과 장로님들이 일사불란하게 움직이는 거 그게 행복한 목회입니까? 근데 여기서 이게 꼭 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다니는 것과 똑같은 모양이에요. 진정으로 목회자에게는 행복한 목회가 중요한 것이 아니고 이건 뭐냐면 하나님의 뜻을 이루는 목회가 소중한 목회입니다. 하나님의 뜻을 이루는 목회는요. 지금까지 제가 걸어온 이 믿음의 걸음을 통해서 보면 내가 원하는 곳으로 다니는 것이 아니더라고요. 내가 스스로 뛰뛰고 원하는 곳으로 가고 싶은 대로 가는 것이 그것이 진정으로 행복한 인생이 아니더라고요. 그것은 젊었을 때 내가 가질 수 있었던 소위 세상의 행복을 쫓아가는 사람들이 내게 주어졌던 그릇된 행복관이고 세계관의 산물이지 신앙의 본류 속에서 내게 하나님이 하시려고 하는 말씀이 아니었습니다 자기가 가진 비전 자기가 가진 야망 자기가 가진 이 목회적인 강철 같은 어떤 철학을 그것을 이루는 것을 진정으로 목회 꽃을 피우는 것이라고 생각하는 거. 그것은 아직 신앙의 철이 덜 들었을 때할수 있는 생각입니다 주님도 그 출발을 인정하시죠 네가 젊었을 때는 스스로 띠띠고 네가 원하는 곳으로 다녔다 오케이 좋아 하지만 늙어서는 무슨 뜻입니까 네 인생이 이제는 살 만큼 살아서 진정으로 신앙이 무엇인지를 아는 바로 그때가 되었을 때는 네 자아 속에서는 희망이 없다는 것을 알았을 때는 사람들이 네게 띠띠우고 네가 원치 않는 곳으로 너를 데려가리라 근데 이 베드로는요 원치 않는 곳으로 데려가는데도 젊었을 때와는 달리 그 길을 묵묵히 따라가지요 왜냐하면 반드시 원하는 대로 인생이 풀려지지 않는다 지라도 하나님은 오히려 당신이 원하는 것을 통해서 내 인생을 완성하신다는 것을 이 사람이 보았기 때문입니다 여러분 자기 관점에 하나님을 집어넣으려고 하지 마십시오 내가 원하는 대로 신앙생활이 풀려가는 것이 행복이라고 생각하지 마십시오 평소에는 이렇게 사는 건 무탈합니다 하지만 요셉처럼 구덩이 속에 던져지게 됐을 때는 그런 삶을 도대체 감당하고 이 사람은 받아들일 수가 없어요 원하는 방향으로 일이 풀려야지 그것이 행복이라고 생각하기 때문입니다 그리고 이 사람들은 종료주일의 무리처럼 환호성 치며 박수치다가 원하는 대로 빌려가지 않으면 주님께 낙심하고 심지어는 회의하고 결국은 생에 대해서 좌절합니다. 죄송하지만 이런 자 깨져야 됩니다. 하나님의 일을 이루는 데는 조금도 도움이 되지 않는 자예요 이런 자기 확신은 죽어야 됩니다. 그리고 내 안에 예수님이 사셔야 돼요. 그럴 때만이 원치 않는 곳으로 이끌려져도 그곳을 따라가고요 사람들이 내 팔을 벌릴 때도 마치 순한 어린 양처럼 벌리도록 놔둘 수 있습니다 그러나 이 사람은 내면에 내적 자유함이 있습니다 누구도 나를 통해 이루시는 하나님의 일을 막을 수 없다는 것을 믿기 때문입니다 그리고요 이 길이 왜이 길인지는 분명치 않지만 이끄시는 걸음이면 따라갑니다 이 코로나에 낯선 삶이 전개되는 건 두려워하지 마시기 바랍니다 깊은 곳으로 주님이 나를 이끄실 때 깊은 인생의 바다로 이끌려가는 것을 염려하지 마십시오 인생의 깊은 속으로 주님이 나를 이끄신다? 한 번도 가보지 않은 인생이다? 괜찮습니다 이끄시는 분이 하나님이신 것만 틀림없으면 그는 요셉처럼 결국 이끌려갈 것이고 하나님은 요셉을 통해 이루셨듯이 내 인생에 정하신 뜻을 반드시 이루십니다 결정적인 믿음의 관건은 무엇이냐? 결국은 순종에 있는 것이다 우리 예수님이 말씀하셨지요 요한복음 12장 26절에 보면 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니, 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀하게 여기시리라. 주님 섬기기 원하시면 주님 따르셔야 됩니다. 주님을 따르는 데 가장 걸림돌이 되는 것은 환경도 여건도 아니고, 요셉 자신도 보지 못했던 자기 자신 속에 완고한 자라는 것을 빨리 깨달아야 됩니다. 그건 내려놓고. 주님 따르는 그래서 주님 선겨 하나님께 귀한 자라고 여김 받는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니면 하늘 그대로 있는데 죽지 않으려고 하고 주님은 바람을 불어 넘어뜨리려고 하는데 한 사코 버티려고 하며 주님은 자아를 꺾고 분지로 뜨려 내 안에 하나님의 영으로 충만케 채우시려고 하는데 한살코 왕구한 자를 붙들고 사는 우리를 긍율히 여겨 주옵소서 이스라엘 호산나 외쳤던 백성들이 바로 내 자신은 것을 깨달아 알게 하시고 주님이 때로 내가 원치 않는 방향으로 나를 이끄실 때에도 순종하며 따라가며 그 속에서 하나님의 일을 보고 찬양하는 저희들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.